0: Geht ab. Sexy Ausschnitt, hast du an.
1: Ach, nur für dich. <lacht> <lacht> nachdem, nachdem du den ganzen Tag äh, Sport gemacht hast, dachte ich, muss ich wenigstens ein, einen großen Ausschnitt anziehen. Oh ja, ich sag's dir, ich bin echt. Dann, also es geht
0: echt gut noch. Ich bin jetzt nicht so richtig am Sack, aber ich glaube, das liegt auch daran, ähm, dass es einfach nur locker das Training war. Ähm... Aber insgesamt war es schon jetzt echt viel. Also ich, jetzt ist glaube ich das erste Mal, dass ich so richtig liege. Also nach dem Koppellauf lag ich mal kurz für 20 Minuten im Bett. Aber da konnte ich dann auch noch nicht so richtig runterfahren, weil Schwimmen halt noch anstand. Und jetzt bin ich gerade so das erste Mal hier schön in
1: der Waagerechten und kann mich entspannen. <lacht> für euch da draußen, heute ist Donnerstag. Der 10.02.2022, jetzt ist kurz vor 10. Wir nehmen eigentlich nur deshalb so spät auf. Also ich befinde mich noch immer in Quarantäne. Morgen gehe ich wahrscheinlich zum ersten Mal wieder arbeiten, aber ich erzähle dazu gleich noch was. Jedenfalls nehmen wir tatsächlich erst deshalb so spät auf, weil Simon heute wie viel Stunden Training auf dem Plan hatte? 7 ähm, Stunden 20 waren es jetzt insgesamt. Es geht jetzt nicht mal ein 8 Stunden Arbeitstag, Mann. Stell dich nicht so an. Ja.
0: Aber bei mir zählt irgendwo das Essen noch mit dazu. Das ist ja auch Training. Und dann geht schon ganz viel Zeit weg. <lacht> nee, aber ich glaube, ich bin um, bin mich aufgestanden 7.30 Uhr. Also die Forman. 40 Minuten äh, Jögerchen um 8. Nach dem Kaffee. Ähm, dann war ich um 9 beim Essen. Um 10. Und dann äh, sind wir um 10.45 Uhr losgefahren im Bike. Reine Fahrzeit waren glaube ich 5 Stunden 10, aber halt mit zwei Stops für Flaschen auffüllen und ein bisschen was essen. Äh, waren wir dann glaube ich um 16.50 Uhr oder so erst wieder hier oder um 17 Uhr. Ähm, dann war ich habe ich einen Koppellauf gemacht, 15 Minuten. Bisschen gesteigert, ein bisschen schneller. Dann äh, nach dem Duschen lag ich so, um, ich glaube, 17.20 Uhr dann so im Bett oder 17.30 Uhr und um 18 Uhr war Sprung ins Wasser. <lacht> und dann bin ich geschwommen bis 19.15 Uhr und äh, ja, genau. Essen war dann von 19.30 Uhr bis jetzt 20.30 Uhr und jetzt ist es bei mir ja erst 20.55 Uhr.
1: Also. Stimmt, du hast, ja, du hast ja noch eine Stunde gut. Genau, ja. Ich habe gesehen auf den Bildern, der Sandsturm scheint verflogen, oder? Also die Luft sah ziemlich klar aus. Äh, ja, heute war es echt gut.
0: Ähm, gestern war es noch ein bisschen schlechter. Davor die Tage war auch schon recht ziemlich easy, also kann ich nicht beschweren. Ähm, und heute war für die lange Fahrt eigentlich auch echt gutes Wetter. Also es war zwar halt ziemlich windig, aber es ist halt normal hier, also musst du damit rechnen. Ähm, aber die Luft war klar, es war nicht heiß oder so, ich glaube 24, 25 Grad, also schon warm.
1: Aber alles, alles im Rahmen, also gute Bedingungen. Aber jetzt mal im Ernst, landschaftlich gibt es doch nicht viel her, oder? Also, jedes Bild, das du irgendwie postest oder hochlädst, das könnte auch Tatooine sein.
0: Ja, ähm, also es ist schon alles ziemlich gleich. Heute waren wir tatsächlich mal das erste Mal im Norden, ne? Da war ich davor noch nie. Ähm, weil man muss halt schon ziemlich lang fahren, dass man da hinkommt Man muss auch erstmal über so ja, relativ befahrene Straßen ähm, aber wo wir dann da waren war es eigentlich ganz cool also es ist halt immer noch Wüste aber es ist mal äh, die, die Kurve geht mal nicht nach rechts sondern nach links und die Steigung ist vielleicht ein bisschen eine andere <lacht> ähm, aber ja, also man muss halt dann einfach vom Kopf her sich darauf einstellen, dass es jetzt erstmal ein bisschen eintönig wird und ähm, ich habe das Gefühl, dass wenn man so richtig blau ist und so, so viel trainiert, dass man irgendwie gar nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht, äh, dann wird es richtig ätzend. Also das hatte ich so letztes Jahr im Dezember, also jetzt schon vor einem eineinhalb Jahren sozusagen. Äh, da haben wir ziemlich hart trainiert und viele intensive Einheiten gemacht, äh, was mich dann, wo ich immer ziemlich zerlegt war und dann äh, nervt es einen irgendwie so richtig und jetzt hier ähm, trainiere ich zwar schon auch viel, aber noch nicht ganz so viel Intensives und irgendwie packe ich das Training halt jetzt besser ähm, und deswegen bin ich eigentlich relativ entspannt, was so das Mentale angeht, weil ich weiß, okay, in eineinhalb Wochen geht es dann eh nach, nach Malle, das ist ein bisschen cooler von der Landschaft und auch wieder eine Abwechslung und bis jetzt sind wir eigentlich ist uns hier noch nicht die Decke auf den Kopf gefallen. Oder wie der ja sagen, wird der Himmel auf den Kopf gefallen. Ähm,
1: von dem her ist eigentlich, eigentlich alles gut bei mir soweit. Jetzt haben wir uns hier ziemlich genau eine Woche nicht gesprochen. Ich glaube, den letzten hatten wir Dienstag vor dann mittlerweile neun Tagen aufgenommen. Erzähl mal ein bisschen, was war so los in der Woche? Also, so richtig
0: viel war nicht los. Ähm, halt einfach ganz normal viel Training, viel viel gegessen, viel geschlafen. Wobei, ich muss sagen, mein Schlaf leidet hier irgendwie so ein bisschen. Ähm, ich, ich penne hier nicht so gut, also ich wache in der Nacht öfter mal auf. Äh, jetzt letzte Nacht habe ich echt endlich mal wieder gut geschlafen. Das habe ich eigentlich sonst gar nicht, dass ich irgendwie in der Nacht aufwach. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es an diesen Betten hier liegt. Vielleicht bin ich auch schon im Übertraining <lacht> und <lacht> komme gar nicht mehr runter. Nee, aber äh, so jede zweite Nacht oder so ist es dann irgendwie so, dass ich voll auf der Nacht aufwache. Ähm, aber ansonsten, ja, also pff, es gibt eigentlich echt nicht so viel Erzie zu erzählen. Ich könnte jetzt in die einzelnen Sessions ins, ins Detail gehen, aber das ähm, ja, ist ja auch eigentlich langweilig, wenn man das immer wieder hört. Ich generell kann ich sagen, dass die Stimmung richtig gut ist, also... Training macht richtig Bock mit den Jungs. Es ähm, sind alle noch gut drauf. <lacht> es geht sich keiner gegenseitig auf die Nerven. Und ähm, ja, wir haben eigentlich hier eine gute Lösung so von den Trainern gefunden, dass jeder schon sein eigenes Ding macht, aber insgesamt trotzdem halt viel zusammentrainiert wird. Das heißt, man kann sich eigentlich immer mit Leuten absprechen und. Ähm, Dadurch, dass wir auch 10, 11 Jungs hier sind, ähm, wechseln dann auch mal so ein bisschen die Trainingspartner. Also man ist nicht immer noch mit den Gleichen unterwegs. Und ja, so also hat sich es eigentlich jetzt gut eingegroovt. Und es ist ja jetzt auch schon Halbzeit bei mir hier. Also ich glaube, heute ist Halbzeit. Oder war es sogar gestern schon? Ich weiß nicht sicher. Ähm, ja, und ansonsten... Ähm, versuche ich noch so ein bisschen Biathlon und allgemein die olympischen Spiele zu verfolgen. Aber so richtig klappt es nicht, weil ich, wenn ich hier aufstehe, dann gehe ich ja erstmal trainieren und dann ist es halt schon durch die Stunde Zeitverschiebung ja noch in die falsche Richtung. Sind die eigentlich schon immer gelaufen, die Wettbewerbe. Und dann äh, gucke ich halt nur das nach, was ich irgendwie noch ja, was mich richtig interessiert. Und ähm, dadurch, dass ich auch bei der ARD oder ZDF das nicht nachgucken kann, äh, sondern nur auf dem Eurosport-Player und den habe ich nicht, sondern hat nur der Henry. Muss ich muss dann auch noch immer zum Henry rüberlatschen. Das heißt, sind alles so Hindernisse,
1: die es nicht einfacher machen. Aber äh, dann habe ich bis jetzt immer komplett mitverfolgt. Kann ich sagen. Das wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, weil in der Natur der Sache liegend hatte ich ziemlich viel Zeit und habe <lacht> ziemlich viel Fernsehen geschaut. Ja. Wir können jetzt natürlich nicht die Komplettste, äh, die, Komplettste, die komplette letzte Woche aufarbeiten, aber ich würde so ein paar Dinge besprechen, die den heutigen Tag angehen. Jetzt hattest du heute wahrscheinlich nicht wirklich viel Zeit, Olympia zu gucken. Das heißt, ich bringe dich einfach mal ein bisschen auf den Stand. Heute waren nämlich ganz, ganz viele tolle äh, Sportarten, die uns beiden, glaube ich, auch <lacht> mega gut gefallen. Unter anderem Eisschnelllauf der frauen um, Snowboard der Frauen, Skilanglauf der Frauen, dann ganz, ganz wichtig, Curling, Männer und Frauen, <lacht> um, Skeleton Eis Kunstlauf, Snowboard Cross und jetzt ein paar Sachen, auf die wir detaillierter eingehen, die Superkombination der Männer. Fangen wir da doch mal an. Hast du das mitbekommen? Äh, ich habe tatsächlich nur gesehen
0: über Instagram, dass der Johannes Strolz, der Österreicher die Goldmedaille gewonnen hat. Das, das hat mich mega gefreut, weil wenn man ehrlich ist, so die Kombination juckt eigentlich eh nicht so viele Leute. Ähm, muss man so sagen, weil also es ist immer noch eine Medaille, das will ich nicht schlecht reden, aber die Kombination gibt es ja auch nur noch bei Olympia und ich glaube bei der WM, da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Ansonsten gibt es ja gar keine Wettbewerbe mehr, weil das halt eigentlich super, ja, also jetzt nicht, nicht so spektakulär ist wie die anderen Wettbewerbe, dadurch, dass man halt da den Slalom mit dem super G so kombiniert, es ist halt einmal eine Speed-Disziplin mit, mit einer technischen Disziplin und das ist halt ähm, ja eigentlich für die Leute von Vorteil, die halt gut Slalom fahren und so ein bisschen auch in einem Speed-Disziplin nicht schlecht sind, weil im Slalom kann man halt viel mehr verlieren. Also wenn du wenn du reinen Abfahrer nimmst oder super g läuft, also so ein Speed, einer aus der Speed-Disziplin, der kommt halt gar nicht zurecht mit äh, Slalom und kurzen Torbständen. Wenn du jetzt so einen Typen hast, der halt beides so ein bisschen kann, vor allem eher vom Slalom kommt, dann äh, deswegen hat man eigentlich immer die da den Gewinner, der halt auch gut im Slalom ist und der halt auch in der Einzeldisziplin im Slalom Chancen hätte. Wenn die halt dann noch so ein bisschen Super-G fahren können, äh, dann sind die Damen die Favoriten. Und so ist es ja auch bei dem Österreicher. Der ist ja, glaube ich, auch über die Slalom-Disziplin hauptsächlich ähm, qualifiziert und hat da eigentlich auch Ambitionen, weil der hat ja einen Weltcup gewonnen dieses Jahr auch schon. Ähm, von dem her ist das immer so ein bisschen, äh, also aus meiner Sicht belächlicht, den Wettbewerb
1: immer so ein bisschen. Auch wenn ich Skifahren super cool finde. <lacht> Für alle, die uns noch nicht so lange verfolgen, Simon ist auch ein prima Skifahrer. Also ob es heute noch ist, ähm Müsste ich mich mal von überzeugen, aber er war es auf jeden <lacht> Fall mal. Und ähm, wir machen das Ganze hier, glaube ich, echt schon ein bisschen zu lange, weil genau das wäre meine Frage gewesen. Den Eindruck hatte ich nämlich auch. Also es war tatsächlich so, die einzige Ausnahme war eigentlich der Alexander Kilde, der, glaube ich, ein Spezialist mehr für die Abfahrt ist der auch ganz gut Slalom gefahren ist und dessen Freundin, die Michaela Schiffrin, die hat wohl hinterher nur gesagt, ähm, sie findet das gar nicht cool, weil das war das erste Mal seit zwei Jahren, dass der Typ sich Slalom-Ski angezogen ja. hat und er ist direkt irgendwie Zweiter geworden und es hat irgendwie nur eine halbe Sekunde gefehlt zum, äh, nee, Quatsch, Sechs Zehntel haben gefehlt. Zum, das das zum ist nämlich
0: der zweite Post, den ich gesehen habe. Also einmal habe ich, glaube ich, von, von irgendwelchen österreichischen Medien das gesehen, dass der Österreicher gewonnen hat und dann der Story von der Schiffrin dass sie halt irgendwie so geschrieben hat, so ey, ihr Freund halt wirklich das erste Mal seit zwei Jahren auf dem Slalom-Ski und dann gewinnt er da so eine Medaille, so wie frech. Und da kann man ja auch gleich noch dazu sagen, dass sie so richtig Pech hatte. Also die ist im Riesenslalom ausgeschieden und jetzt vor zwei Tagen im Slalom auch noch im ersten Durchgang schon ähm, so ein Flüchtigkeitsfehler auf dem Innenski weggerutscht und äh, hat relativ schnell dann, also aufgegeben, ist nicht weitergefahren. Ähm, ich meine, die Medaillenchancen war dadurch, dadurch auch schon so zunichte so gemacht und sie hat ja auch eigentlich nur Ambitionen auf eine Medaille, also um Platz 10 hat sie dann wahrscheinlich keinen Bock mehr gehabt mitzufahren oder so. <lacht> Aber ja, die tut mir auf jeden Fall richtig leid, weil mit ihrer Vergangenheit, die hat ja schon ziemlich viele Schicksalsschläge auch gehabt, ihr Vater ist vor einem Jahr gestorben, sie hat jetzt zurückgekämpft, war jetzt mega erfolgreich wieder und jetzt bei Olympia hat es leider nicht geklappt. Um, aber ich glaube, sie kann das ganz gut verpacken, auch, auch mental. Um, aber
1: für mich, also ich fand es sehr schade für sie persönlich. Auf jeden Fall, war richtig schade. Um die Geschichte trotzdem jetzt noch kurz rund zu machen. Papa Stolz, äh, nämlich der Hubert, der Hubi, ähm, der hat 1988 in Calgary auch in der Kombination ebenfalls Gold geholt. Und keine Ahnung, ob das stimmt. Aber die Reporter haben das Ganze so ein bisschen aufgeblasen, so von wegen, ja, Damoklesschwert, was quasi über dem Johannes hing. Mhm. Und er wurde quasi sein ganzes Leben lang immer mit den Erfolgen seines Vaters verglichen oder daran gemessen. Jetzt hat er es auf jeden Fall eingestellt. Und, Wortwitz, sein Vater ist bestimmt ganz stolz auf ihn. <lacht> Verdammt, er heißt Stolz. Okay, dann geht es mit dem Witz, mit dem Stolz nicht mehr, aber dann ist er halt Stolz auf ihn. Hört sich eh besser an. Hört sich eh besser an. Genau, äh, dritter ist der James Crawford geworden. Ähm, auch relativ junger Kanadier. Ja. Ähm, war aber, glaube ich, trotzdem relativ spannend. So insgesamt finde ich den Wettbewerb dann doch, glaube ich, nicht so schlecht wie du, weil sich einfach noch mehr tut. Also es ist halt noch irgendwie alles drin. Kannst auch irgendwie anderthalb Sekunden hin, hinten liegen nach der Abfahrt und das Ganze im Slalom noch rausreißen. Ähm, da sind die die Einzelwettbewerbe manchmal langweiliger, zumindest zum Zuschauen. Verstanden, ja. Genau, was ist heute noch passiert? Deutschland äh, hat ja zumindest im Eishockey auch äh, Medaillen angemeldet, beziehungsweise die wollten ziemlich weit nach oben und haben heute erstmal fünf von Kanada bekommen. <lacht> 5-1 gegen Kanada verloren. Hey. Ähm, USA hat 8-0 gegen China gewonnen. Schweden 3-2 gegen Lettland, Finnland 6-2 gegen die Slowakei. Also es liest sich zumindest so, als hätten die Sportarten, denen man Eishockey zurechnet, auch ähm, toremäßig wieder die Nase vorne. Und hast du den Skandal beim Skispringen eigentlich mitbekommen? Auch eine unserer Lieblingssportarten? Äh, ja. Ähm,
0: das habe ich mitbekommen. Zuerst dachte ich, die, ich habe also ich habe nur gelesen. Katharina Althaus wird disqualifiziert und ich dachte, jetzt wird ihr Medaille aberkannt oder so, da, deswegen habe ich mal kurz nachgelesen, aber da ging es ja darum, dass an dem Tag bei diesem Mixed-Wettbewerb, ich glaube, da waren Männer und Frauen am Start, äh, wurden vier, drei oder vier ähm, Frauen, also komplett, die komplette Nation ähm, disqualifiziert, weil angeblich der Anzug zu groß war und man hat sehr öfter, dass man dass es da manchmal so Unstimmigkeiten gibt. Aber an dem Tag war es wohl, ja, irgendwie eine besondere Schikane. Angeblich wurde da so lang kontrolliert, bis irgendwas gefunden wurde. Und bei allen Frauen wurde so gesagt, die haben irgendwie immer äh, den gleichen Anzug angehabt und jetzt passt es auf einmal nicht. Also, äh, das ist, ja, ich mag Skispringen eh nicht so, <lacht> wie, wie bekannt ist hier im Podcast. Und das finde ich dann auch mal so undurchsichtig. Also, das macht ja auch voll den Sport kaputt. Die Sportler haben sich natürlich am meisten drüber aufgeregt und leiden da am meisten drunter. Aber ähm, ja, wieso das dann, dass die das dann disqualifiziert wird und der auf einmal nicht passen soll, mit dem ist sie am Tag davor gesprungen und das hat gezählt. Also, ich weiß nicht, vielleicht weißt du ja noch ein bisschen mehr. Ich habe das jetzt auch nur so am Rande mitbekommen.
1: Nee, aber ich habe spontan den Gedanken gehabt, aufgrund nicht passender Anzüge disqualifiziert zu werden. Das passiert sonst nur 14-jährigen Jungs beim Tanzball. <lacht> <lacht> aber ähm, nein, äh, zu der Geschichte, ich habe, glaube ich, wie, wie du auch, am Anfang so ein bisschen gedacht, okay, hey, ähm, warum disqualifiziert? Und ähm, das war wohl auch so, dass das von so einem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Kampfrichter oder so war, oder einer Kampfrichterin, die relativ frisch dabei ist ähm, und wo man dann so ein bisschen, zumindest bei den ein oder anderen Medien rausgehört hat, okay, die will vielleicht jetzt ihren Stand beweisen, weil sie noch frisch dabei ist oder wie auch immer. Letztlich muss man aber sagen, glaube ich mittlerweile, dass die einfach alle sich nur darauf verlassen haben, dass die quasi springen können, womit sie wollen und am Ende war das wahrscheinlich eine faire und auch konsequente Entscheidung, also ich habe jetzt keine zu tiefen Einblicke in den, in den Skisprungsport. Ähm, müssten eigentlich mal den Nikolas fragen, <lacht> ähm, der, der Kumpel von mir, der Skispringer ist. Aber ja, also ich glaube, es ist tatsächlich eigenes Verschulden. Mit den falschen Anzügen gesprungen und dann halt dummerweise kontrolliert worden. Wenn ihr da aber noch mehr Informationen habt oder andere Infos habt, dann könnt ihr die uns gerne zukommen lassen. Letztlich fand ich da noch ein anderes Zitat ganz schön, da meinte einer, wenn in der Innenstadt 30 ist, also 30 erlaubt ist und du fährst jeden Tag damit 50 durch und das funktioniert fünf Jahre und irgendwann steht da halt ein Blitzer, dann ist es halt trotzdem nicht okay. Lassen wir es an der Stelle gut sein, ja. weil wir, glaube ich, beide keine Ahnung haben. Aber, nachdem du das vorher schon erwähnt hattest, bring uns doch mal beim Biathlon auf den Stand ähm, ja, also wo, am
0: besten wir fangen da an,
1: wo wir wo aufgehört haben. Wo die
0: Olympischen haben. Spiele auch begonnen haben, oder was? Wo willst du anfangen?
1: Ja, genau. Also wir, 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 ganz chronologisch von vorne.
0: Chronologisch, okay. Also angefangen hat es ja mit dem Mixed Relay und erst mit einem großen Aufreger. <lacht> also sehr großer Aufreger. Das war richtig lustig, weil ich bin hier zusammen mit dem Mika und dem Henry immer am Gucken. Die sind auch Fans und zu dritt regt man sich natürlich noch viel mehr auf. Das ist dann gleich der Bundestrainer von der Couch zu Hause und das hat halt damit angefangen, dass die Vanessa Vogt, die ja noch eine super junge Sportlerin ist, jetzt eine echt gute Saison hingelegt hat, halt gleich mal im Liegen eine Strafrunde und im Stehen eine Strafrunde geschossen hat. Mixstaffel ist ähm, ja den meisten bekannt, also zuerst kommen die Frauen, dann die Männer. Äh, jeder schießt einmal im Liegen, einmal im Stehen und wenn man halt eine Strafrunde schießt, ist es halt eigentlich schon vor allem am Anfang gleich schon so einen, ja, also dann ist es eigentlich gelaufen. Weil normalerweise kommt man dann nicht mehr näher ran an die Top-Leute vorne, weil die sich ja im Idealfall eigentlich auch keine Fehler erlauben. Man macht vielleicht noch ein paar Positionen gut, weil die Leute dahinter vielleicht dann auch mal eine strafende schießen oder auch mal Fehler machen. Aber eigentlich war es das halt dann schon so für den Wettbewerb. Und die Vanessa Vogt hat mir dann im ersten Moment also im ersten Moment denkt man sich halt so, ah, wie kann das passieren? Die schießt die ganze Saison so konstant und gut. Und dann beim Olympia-Einsatz ähm, ballert sie so oft daneben. Ähm, das war nur so mein erster Gedanke. Im zweiten Moment tat sie mir gleich eher richtig leid, weil die halt einfach ja, noch, noch nicht so erfahren ist und das erste Mal bei Olympia dabei ist. Und dann macht sie gleich die Eröffnungsläuferin äh, für Deutschland in der mix -Staffel. Also war sicher großer Druck und die war bestimmt mega aufgeregt. Äh, außerdem waren die Bedingungen auch noch super schwer, es also war ziemlich windig. Ähm, also eigentlich war es dann nur so, dass ich es dass eher schade fand, dass halt so gelaufen ist. Als zweite kam dann die Denise Hermann, die hat ähm, jetzt keinen schlechten Job gemacht, aber auch keinen super Job. Also ich glaube auch ein paar Mal daneben geschossen, mit Nachladern aber dann noch durchgekommen. Und dann hat man die deutsche Staffel eigentlich auch gar nicht mehr so gesehen, weil dann ging es vorne nämlich richtig zur Sache. Und ähm, ich glaube, das hast, du hast es mir auch schon geschrieben, wo ich das Ergebnis noch nicht wusste. Und ich habe nur irgendwas gelesen vom Biathlon. Und dachte mir so, oh nein, ich bin doch gerade am Rad, so jetzt, ich, ich muss das nachgucken. Ähm, nichts spoilern. Ähm, und genau, man muss Fall dazu sagen,
1: also ich habe es nicht nur geschrieben, sondern ich habe ihm tatsächlich auch das Siegeseinlaufbild quasi abfotografiert, weil ich in dem Moment so gehypt war, dass ich dachte, boah, <lacht> Alter. Ich schicke dem Langen und er hat dann wirklich so eine halbe Stunde später zurückgeschrieben: Boah, nein, ich will es nicht wissen, Mann, ich gucke gleich noch und so.
0: Aber ich habe es wirklich irgendwie geschafft, also mein Gehirn hat es geschafft, zu realisieren, dass du mir was vom Biathlon schickst, aber das nicht zu verarbeiten und durchzulesen, sondern gleich zu schreiben: so, hör auf, ich lese deine Nachricht später. Also, das war alles gut. Ähm vor allem, genau, du hast den
1: riesengroßen Norweger übersehen. Das muss man dann, erst mal schaffen. Der,
0: <lacht> dann ging es eben richtig ab vorne. Ähm, wie du schon sagst, am Ende hat der Johannes Bø das Rennen gemacht. Ähm, Im Detail müssen wir das ja jetzt ja nicht analysieren. Da gibt es andere Podcasts. Ähm, aber es war auf jeden Fall ein richtig geiles Rennen. Und, Und der
1: Typ ist eine unfassbare Maschine. Das genau, ist so ist ein, ein Brett, der Typ.
0: So ein Killer, dass er jetzt die ganze Saison nicht on point war und am wichtigsten Ereignis, so großes Ereignis Olympia, ist er einfach da, schießt gut und ist im Laufen einfach ein Killer und macht den Latipov weg und den Quentin Fionnier weg, also den Russen und den Franzosen und holt einfach ganz knapp die Goldmedaille. Und wie du sagst, war ein richtig cooles Rennen, also das war echt schon mal eine gute Eröffnung und für die Deutschen noch, die haben auch noch ein richtig gutes Rennen gemacht, also die sind vor allem von der Zeit her auch nochmal richtig nah rangekommen. Also ich glaube 50 Sekunden am Ende. Und waren dann auf Platz 5 noch. Also es war... Die Jungs haben da einen richtig guten Job gemacht. Ich glaube, der Benedikt Doll ist an Platz 3 gelaufen, also Position 3. Und der Philipp Navrat hat die Staffel sozusagen beendet. Und der hatte auch eine der schnellsten Laufzeiten. Also von dem erwarte ich auch im Sprint auch noch was. Kein Druck. Wenn er, wenn er das hier hört, dann wird er schon Druck bekommen, hier wenn er, wenn er in unserem Podcast erwähnt wird. Ne? <lacht> nee, genau. Das war die mix Relay. Also Gold für Norwegen, Bro äh, Silber für Frankreich und Bronze für Russland. Äh, und dann ging es weiter mit dem Einzelrennen der Frauen. 15 Kilometer. Eigentlich auch ein geiles Rennen. Stehend, liegen, stehen, schießen. Genau. Im Wechsel. Viermal. Und Pro Fehler eine Minute Strafe gleich, also ein Format, wo das Schießen auch sehr wichtig ist. Aber natürlich auch das Laufen, weil es 15 Kilometer schon der längste Wettbewerb ist.
1: Findest du das eigentlich gut? An der Stelle, weil ich finde das überhaupt nicht gut. Wie meinst du? Dass man fix einfach für einen Fehler eine Minute kriegt. Also ich finde die Regelung mit den Strafrunden einfach viel besser.
0: Ja, aber ich glaube, das ist so gemacht, dass man auch mal ein bisschen das Schießen mehr... Im Fokus hat. Weil eine Strafrunde kannst, ist ja wieder was Läuferisches, was du kompensieren kannst, sozusagen. Und eine Minute tut halt schon richtig weh und da muss man dann wirklich sauber arbeiten am Schießstand und kann vielleicht auch als bisschen schwächerer Läufer mal weiter nach vorne kommen.
1: Absolut richtig, aber ich finde, du kannst auch vom Zufall einfach härter bestraft werden. Wenn du einfach gerade Scheißbedingungen hast am Schießstand. Ja, und vielleicht einfach genauso gut schießt wie jetzt dein Konkurrent und keine Ahnung, du hast gerade eine scheiß Böe oder sowas, dann ist es halt vorbei. Und wenn du einfach der bessere Athlet bist dann oder die bessere Athletin bist, dann kannst du es einfach noch weglaufen und bist trotzdem noch nicht ganz aus dem Rennen. Also aber ich verstehe, was weißt, du meinst, was du aber ich
0: wie der, die AD oder ZDF-Kommentatoren
1: sagen, wenn das ist
0: Biathlon, da kann alles passieren, bis zum letzten Moment, da kann alles passieren. <lacht>
1: ja, und dann, und dann fängt Sven Fischer wieder die Kamerafrau, oder den Kameramann, hast du das mitgekriegt? Das
0: habe ich ja gar nicht mitbekommen, das habe äh, ich dann später irgendwann gesehen.
1: Da, der da ist da einfach umgekippt. Und der Sven Fischer so, Moment, 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 ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, aber so nach dem Motto, hier, halt mal das Mikro, ich muss mal eben den Typ fangen. Und dann war der so aus dem Bild raus und hat den so gefangen irgendwie.
0: Man hat nur gesehen, wie so das Kamerabild anfängt zu wackeln. Ja, genau. Und ich habe ich hab das auf Instagram gesehen, da stand halt irgendwie so, Kameramann wird schlecht. Und dann sieht man so, wie die Kameraführung so voll wackelig wird. Und dann sagt der Sven Fischer so, leg dich hin, leg dich hin, leg dich hin. Beine hoch. Beine hoch, Beine hoch, die Beine hoch, ja.
1: Nee, das war also es, äh, halten wir fest, Sven Fischer nicht nur auf, äh, auf Skiern mit Gewehr, eine Legende, sondern genau, einfach okay. er ist auch meiner Meinung nach äh, der Beste meiner Mikrofonen. Also dort, klasse Typ. Und Unpire, das ist mein Favorite.
0: Den ich Stimmt. Auch sehr gut. Fast aber noch besser, gut. weil er irgendwie noch ein bisschen näher dran ist, also erst seit einem Jahr weg ist und der macht es auch richtig gut, finde ich. Aber zurück zum Einzel der Frauen. Ähm, genau. Um das Ganze abzukürzen, äh, Denise Hermann holt einfach Gold, eine Goldmedaille. Unfassbar. Also gewinnt einfach das Saison-Highlight. Mit dem hat, glaube ich, keiner gerechnet, nachdem sie vor allem eine, ja, wahrscheinlich schlechte Saison hat, kann man so sagen. Also im ersten Weltcuprennen war sie noch auf dem Podium. Aber danach kam nichts mehr und jetzt zack, auch auf die Sekunde war sie da und hat das Ding gemacht.
1: Ich würde ja sagen, nicht mal Typico hat damit gerechnet, dass die gewinnt, aber es gab bestimmt irgend so einen Typ von der Straße, der genau <lacht> den Tippschein hatte. Ähm, aber die Quote war sicher gut und also ich habe das Rennen von Anfang bis Ende geguckt und das, damit hat wirklich niemand gerechnet. Also überhaupt keiner hatte die auf dem Zettel, außer vielleicht sie selber. Also unfassbar. Ja, ich
0: glaub, ähm die hat da wirklich äh, einiges einstecken müssen auf dem Weg dahin zum Rennen und deswegen äh, richtig geil, dass jetzt geklappt hat. Ähm, beim Zuschauen, <lacht> Henry und ich, haben es uns so richtig schön versaut, weil wir haben nämlich das Rennen auch wieder nachgeguckt, weil wir halt das live nicht gucken konnten und waren
1: dann so... Und auf schön Instagram. die Insta-Story schon vorher, ja, na klar. Also,
0: an sich, ich folge jetzt keinen Biathlon-Seiten oder so, aber ich habe halt auch nicht damit gerechnet, dass eine deutsche eine Medaille holt und dann mache ich so die App auf. Und das erste, was ich sehe, ist so eine, der Beitrag der Deutsche Sporthilfe, Golf für die Herrmann. Ja, die war so, was? Die so. Naja, aber das war auf jeden Fall auch ein cooles Rennen. Ähm, der Vollständigkeit halber. Silber ging an, an, äh, an Chloe. Nee, wie heißt sie? Chevalier Boucher, äh, ich weiß den Vornamen gerade nicht. Anna ist nice Chevalier Boucher? Anna nee, nice ist Egal, Chevalier Boucher, so eine zierliche Französin, ähm, gewinnt Silber und Bronze, die aktuelle Favoritin eigentlich, Marte Olspy Reuseland aus Norwegen. Ähm, und vierter Platz, auch noch erwähnenswert, Vanessa Vogt, die davor in der Mixed Relay ähm, so daneben gegriffen hat beim Schießen macht an dem Tag wieder alles gut und einfach in dem ersten Einzelrennen den vierten Platz, also damit hat auch keiner gerechnet und ähm, für sie glaube ich, also vor allem hat sie auch nicht damit gerechnet, Denise Herrmann war sich vielleicht, hat sie sich gedacht, ja ich habe was drauf, aber ich glaube die Vanessa Vogt hat damit gar nicht gerechnet, dass sie in die Top 10 kommt, also auch richtig cool, ähm, genau und
1: dann ging es weiter bei den Männern, Genau, eine Sache habe ich noch, die ja. ich auch wahnsinnig sympathisch fand. Nämlich, du hattest es eigentlich schon angesprochen, die eigentliche Favoritin, die Marte Olsbü Reuseland, die ist ja nur, also in Anführungsstrichen natürlich, ne, ist nur Dritte geworden. Und bei der Siegerehrung, die hat sich so hardcore gefreut. Die stand da, hat irgendwie Luftsprünge gemacht, ist auf dieses Podest draufgesprungen, hat gestrahlt. Und das fand ich mega, mega sympathisch und hat gleichzeitig auch irgendwie wieder gezeigt, dass ja, dass die einfach irgendwie ein gutes Mindset hat. Also die ist da nicht hingegangen so nach dem Motto alles was, was nicht erste, erster Platz ist ist quasi verloren, sondern die hat sich wirklich so ehrlich und so mega krass über den Dritten gefreut, dass ich echt auch vor dem Fernseher so dachte mega sympathisch. Ja,
0: ich mag die eigentlich auch. Also die ist glaube ich so auch so eine richtige Hardworkerin. Ähm, da gibt es ja auch mal so ein bisschen Beef in der Trainingsgruppe, weil irgendwie die Tiril Eckhoff und die Tandrevolt, die sind wohl so ziemlich dicke und die Reuseland macht immer eher so ihr eigenes Ding. Aber zieht halt auch mega durch und ist voll fokussiert. Und laut Medienaussagen <lacht> äh, lebt sie aber auch immer den Moment und äh, feiert alles mega ab, wenn es gut ist. Also ja, genießt auf jeden Fall ihr Leben. Macht's gut. Gut. Cut.
1: So. Cut. Next.
0: Next ist äh, männer Einzel. Einzel. Ähm, das war auch ein geiles Rennen eigentlich zum angucken, auch wenn, wenn wir zwischendurch äh, mal wieder an den Russen gezweifelt haben, weil die einfach das Rennen zumindest bis zum letzten Schießen eigentlich schon dominiert haben, kann man sagen. Also der Maxim Zwetkov hat einfach bis zum vierten Schießen noch eine Null stehen gehabt also alles getroffen und auch der Loginov, das ist ja mein persönlicher äh, Hassathlet, kann man hier mal so sagen, weil der einfach mal schon mal positiv Flüssigen war, raus. gesperrt war, jetzt wieder startet, aber immer noch sagt, er hat nie was falsch gemacht und äh, er ist einfach total stur und verschlossen so und da denke ich mir immer, woher weiß man denn jetzt, dass er jetzt nicht gedopt ist also klar, der wird sicher auch irgendwie kontrolliert werden, aber keine Ahnung von welchem Verband, ähm, ob das die Russen da wieder irgendwie rum, rumtricksen, also da traue ich alles zu. Wenn er sagt, er hat nie was falsch gemacht, also dann hat er ja gar nichts draus seiner Sperre gelernt oder irgendwas. Also ja.
1: also ich sag mal so: Epo ist ein menschliches Hormon. <lacht> <lacht> das ist doch kein Doping. Nee, ja, da könnte ich mich echt äh, aufregen über den Typen. Auf ja, jeden Fall. Aber auch hier gilt die Unschuldsvermutung. Ja, <lacht>
0: eher nicht. Ja, da gilt die Schuldvermutung und äh, wenn er negativer Test kommt, dann sage ich, okay. Auf jeden Fall haben wir uns dann richtig gefreut, als die Russen daneben geschossen haben. <lacht> <lacht> äh, so viel kann man sagen, weil ähm, der Zvetkov und der Loginov beide dann, ähm, zumindest der Loginov hat noch ordentlich daneben geballert und ich glaube der Zvetkov ein oder zweimal, also war dann auch aus den Medaillenrängen weg und ähm, dann hat der ja, eigentlich auch einer der Favoriten, also bei den Männern, würde ich sagen, gab es jetzt keinen ganz klaren Favoriten, sondern so ein paar starke Jungs und da hat der Quentin Vier auch mal jedes Ding gemacht, der Franzose, äh, mit stärkster Laufleistung an dem Tag auch noch, also besser gelaufen als Johannes tingesbö ähm, der kam auf Platz 3, also Bronze, weil und, er einfach ähm, auch
1: nur daneben geschossen hat. <lacht>
0: <lacht> Wobei, gar nichts so schlecht eigentlich. doch drei dafür, hat er geschossen, oder? Dafür, dass, ich glaube, der hat auch nur zwei geschossen. Aber dafür, dass er das ganze Jahr im, im Liegenschießen so gehadert hat, war das, glaube ich, ganz okay für ihn.
1: Aber bei dem denke ich mir jedes Mal, ey, Junge, trainier doch mal ein bisschen schießen. Wirklich einmal weniger laufen und einmal mehr schießen gehen. Ja,
0: Ich glaube, der das ist, Problem ist sogar eher, dass der zu viel schießen gerade trainiert hat. Also der war ja, ich höre ja immer den, den Biathlon-Doppelzimmer-Podcast und die Jungs haben gemeint, er hat so viel rumgedoktert an seinem Anschlag, also wie er die Waffe da hält und so, dass er schon total unverunsichert war und gar keine Routine mehr hatte. Also vielleicht hat er sogar ein bisschen zu viel verändern wollen. Keine Ahnung. Jetzt scheint es auf jeden Fall gut
1: zu funktionieren. Was, glaube ich, tatsächlich ein Nachteil ist für ihn, ist die Größe. Weil je größer du bist, desto... Also, desto mehr macht er eine kleine Bewegung aus. Also Was ist jetzt so los Oh, der ist also ein Kopf größer als der Fionn oder? Nee. Nicht? Der ist nur total dünn, deswegen äh, denkt man, dass er groß ist. Aber der Tarje
0: Böse, also sein Bruder ist auf jeden Fall größer als er.
1: Also, ich würde sagen, der ist 1,90 Meter groß. Nee, ich sag höchstens 1,80. Warte,
0: das googeln wird jetzt schnell. Jetzt wird gegoogelt. Wikipedia hier. Was verdient Johannes Singes für Geld. 500.000 im Jahr. <lacht> 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 aber ich finde gerade seine Größe nicht. Ah, 1,85. Tja, siehst du mal. Okay, es ist in der Mitte zwischen uns beiden, aber eher aufgerundet.
1: Ah, ja, aber ich aber doch 80
0: ich Kilo, niemals. Das
1: stimmt. Wie, gro wie groß ist Fionn ähm, ich sage, der ist 1,75. Ja, der, der ist nämlich ich... der ist ein Zwerg.
0: Ja, aber der Johannes Ding ist, böse, ist doch kein 1,85. Lügenpresse.
1: Fiammaier ist 1,77. Da siehst du mal, 10 Zentimeter. Ja. Müssen wir mal die Frage weiterreichen. Ähm, ja, an, frage, an, wir, fragen an, wir fragen mal Eric den Erik. Wir fragen mal
0: Der ist ja mini, der
1: muss wissen, wie, die, wie groß die anderen sind wie viele Köpfe die anderen größer sind. <lacht> ja, der muss vor allem wissen, ob das äh, tendenziell ein Vorteil ist, wenn du kleiner bist. Ich würde sagen, ja. Aber vielleicht ist es auch einfach egal. Ja. Gut. Damit sind wir doch eigentlich schon aktuell. Ja, ähm, Silbermedaille.
0: Wer hat, wer hat das nochmal gemacht? Ah, genau. Das war noch eine Überraschung. Anton Smolski, der Weißrusse. Stimmt. Ja. Und äh, die Deutschen waren auch nicht schlecht. Benedikt Doll Sechster und Roman Reis Siebter. War auch gut. Und Eric Lesser hat äh, ziemlich verkackt. <lacht> ich glaube, der war 70. und hat äh, fünfmal nebengeschossen Leben geschossen und siebeneinhalb Minuten äh, hinter dem ersten, glaube ich. Also, der war alles andere als zufrieden. Ja, der hebt sich das alles für die Staffel auf. Ja, das stimmt.
1: Nee, aber genau, können wir wahrscheinlich abhaken jetzt. Genau, Haken war Biathlon und damit vorerst mal den Wintersport ab und bevor es einen kleinen Ausblick aufs Wochenende gibt, ähm, noch ganz kurz die Frage, beobachtest du so mit einem Auge, was die Norweger gerade in, in Sierra Nevada so treiben? Also ich bin hier echt
0: relativ wenig am Handy, weil ich auch schon viel trainiere und dann, wenn ich mal am Handy bin, dann ähm, lese ich tatsächlich was. Ich habe nämlich mir so ein E-Book geholt von äh, Dune, also der Wüstenplanet, weil eins passend, passend, passend genau. zur Landschaft. Genau, passend zu Feuerte. Nur nicht genug Wüste hier draußen, sondern jetzt lese ich auch noch was von der Wüste. Nee, ähm, aber ich habe äh, immer wenn ich auf Strava halt was hochlade, meine Einheiten, dann gucke ich dann auch so ein bisschen. Und tatsächlich hat Gustav, der Hund, ähm, seine Wattdaten jetzt verborgen. Und der Blumi auch. Also, und er hat dazu geschrieben, weil davor war er immer ziemlich transparent und hat eigentlich alles veröffentlicht. Und er hat jetzt irgendwie sowas geschrieben in die Art, dass er äh, in eine, eine entscheidende Phase seiner Karriere kommt und sein Training noch mal ein bisschen umstellt und da was special mit, plant.
1: Und das will er nicht zeigen. Also da bin ich mal gespannt. Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Finde ich eigentlich ehrlich gesagt ziemlich konsequent, weil... Aus deren Sicht ist es einfach ein Nachteil, das so transparent zu machen. Na, das war, war schon immer mega cool, die Einblicke zu kriegen. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, für die Jungs jetzt auch nicht schlecht, wenn die Gegner nicht ständig wissen, okay, wo stehen die gerade, was für Watt fahren die und so weiter und so fort. Was mich schon wieder ein bisschen beeindruckt, sind die Umfänge. Also gestern ja. oder vorgestern, das war ein Tag, leck mich am Arsch. Also da haben sie wirklich, also Sierra Nevada brennt. Ja, vor allem, man darf halt echt immer nicht vergessen, wie hoch Sierra Nevada liegt.
0: Also ich glaube, das liegt auf 23, also 2250
1: Meter oder so. Ja, zwei, 2200 Meter sowas, genau. Genau,
0: und das ist echt hoch und die Jungs reißen da richtig krasse Einheiten ab. Äh, letztens habe ich einen Lauf von den beiden gesehen. Der war absolut geistesgestört. Da sind die einfach zwei Stunden lang den Berg hochgelaufen. Also man kann halt wirklich von unten in die Sierra Nevada zu dem Trainingszentrum hochlaufen und das machen die öfter mal, also auch Intervalle und so, alles mögliche und an dem Tag sind sie einfach, glaube ich, so drei, vier Kilometer eingelaufen berghoch und dann einfach stur 20 Kilometer im Vier-Minuten-Schnitt bergauf mit teilweise 60, 70, 80 Höhenmeter pro Kilometer. Also ich glaube, das waren, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube so eine Stunde 20 ungefähr an der Schwelle am Stück, also eigentlich Halbmarathon von der Intensität, so einfach mal so im Training gebrettert. Und insgesamt war die Einheit, glaube ich, so 28 Kilometer und über zwei Stunden der Lauf. Also das ist schon, das ist schon echt richtig heftig.
1: Ja, ist unfassbar. Ich bin auch gespannt. Also dieses Jahr wird es ja auch noch mal einiges zu berichten geben. Blumi macht die Sub-7. Ähm, Gustav wird sicherlich auch noch mal angreifen. Bleibt auf jeden Fall auch spannend. Und damit äh, schon die Überleitung zum Sonntag. Sonntag ist Super Bowl, also potenziell der einzige Tag, wo du Football guckst. <lacht> hab, habt ihr irgendwas geplant oder ist das noch komplett offen? Äh, also bei uns gibt es hier keinen Super Bowl-Fan, glaube ich, oder Football-Fan. Keinen einzigen!
0: Hab, nee, also ich glaube, das ist sowas, das ist einfach für einen Triathleten ziemlich ungünstig von der Zeit her. Also es wird hier, glaube ich, niemand den Super Bowl gucken, weil. Dafür wir du halt ewig aufbleiben und vor allem im Trainingslager ähm, kann man es jetzt, also würde ich persönlich das jetzt nicht machen, weil ich brauche den Schlaf einfach und ich wäre am nächsten Tag so Game Over, da würde ich gar, <lacht> gar nichts trainieren. Ähm, ich habe aber schon jetzt von so vielen Leuten gehört, dass es das einfach mega cool sein soll, ähm, dass ich vielleicht nächstes Jahr so beschlossen habe, mich da so ein bisschen bespaßen zu lassen und um mal einzusteigen. <lacht> und inzwischen muss man sich ja auch nicht alles selber arbeiten, sondern es gibt so viel Insights und Zeugs, wo du halt relativ schnell, glaube ich, die Regeln auch kapierst. Also vielleicht nicht alles, aber so halbwegs. Ähm, unser Physio zum Beispiel hier, der ist auch äh, Fan, ähm, der Flo. Und der hat mir auch wieder so, immer wenn ich mit Behandlungen bin, erzählt er mir auch mal was. Und ähm, ja. Vielleicht, vielleicht nächstes Jahr, aber dieses Jahr noch nicht. Also das überlasse ich dir.
1: <lacht> ja, ich werde es auch nicht gucken. Ich ähm, habe am Montag meinen ersten Tag auf Intensiv. Das kann ich nicht bringen. Also ich glaube, der Super Bowl, die Vorberichterstattung geht irgendwie 23.50 Uhr oder so los. Oh. Natürlich Run-Football. Ähm, ja, nee, wenn, dann gucke ich es vielleicht Montag nach. Aber beim Super Bowl, da gibt es ja auch so eine folge ich glaube, da geht es um Football bei How I Met Your Mother. Wo ja, das Barney, ist Super Bowl, glaube ich. Ja, das ist der Super Bowl, wo ja. der das Ergebnis nicht wissen will und das ist eigentlich nicht machbar, <lacht> ist, auch in Deutschland witzig, nicht. Ja. Ähm, dementsprechend sollte ich Montagabend das Ergebnis noch nicht kennen, gucke ich vielleicht zumindest die Highlights nochmal an. Ja, ähm, ja aber wenn du jetzt
0: nicht. sagst, du bist ähm, wieder beim Arbeiten jetzt, erzähl mal du, wie geht's dir eigentlich? Ich versuche schon die ganze Zeit einen passenden Moment zu finden, wo du mal hier dein den roten Faden verlässt und dich mal hier eine, eine Frage stellen kann. Wie geht's Denn heute
1: gibt es keinen roten Faden.
0: Ah ja, schon Olympia, wir haben uns hier durch die Ergebnisse gehangelt.
1: Und Jetzt äh, grätsche ich mal rein. Wie geht's dem Covid-Patienten? Die gute alte Jürgen Kohler-Krätsche. Ähm, ja, also ich habe das Gefühl, man hört es noch immer. Mich hat es aber beim letzten Podcast schon überrascht, dass man es da irgendwie nicht so gehört hat. Irgendwie macht der Kompressor da doch relativ viel aus der Stimme raus. Die Woche war ziemlich doof. Also man merkt es brutal. So was Banales wie in Keller laufen und Wäsche in die Waschmaschinen wieder hochlaufen. Da ist man echt fertig hinterher. Das klingt so ein bisschen witzig, aber das ist echt... Also da hab dann ja, dann habe ich irgendwie 120 Puls ne, von zehn Treppen. Und ja. ähm, insgesamt hat man die ganze Zeit das Gefühl, dass man nicht so richtig tief einatmen kann. Ähm, man hat jetzt keine Atemnot oder so, aber es ist so ein bisschen ja, alles so ein bisschen abgedämpft. Und ich hatte ziemlich lange Kopfweh, ich hatte ziemlich lange Gliederschmerzen, hatte ein paar Tage Fieber, nicht so mega hoch, aber es hat gereicht, um unangenehm zu sein. Ja, also ich war schon lange, lange nicht mehr so krank. Das letzte Mal, glaube ich, irgendwie als Kind. Da macht man ja so irgendwie, die Windpocken oder so waren jetzt sicherlich schlimmer. Aber es war schon ätzend. Und ich bin jetzt eigentlich auch froh, dass rum ist. Also ich glaube, für, für jemanden, der Leistungssport macht, wird es richtig scheiße. Weil ich glaube, man braucht schon noch zwei, drei Wochen, bis man wieder so eine normale Fitness hat. Und wenn man ganz ehrlich ist, komme ich jetzt nicht von dem mega hohen Fitnessniveau, auf das ich zurück müsste. Dementsprechend ähm, kann das, glaube ich, schon einem Sportler die Saison versauen. Ja, ich bin noch echt
0: sehr froh, dass äh, ich bin da dass ich noch verschont geblieben bin. Aber
1: es ist ja gut, wenn es jetzt langsam wieder aufwärts geht. Bei dir. Absolut. Ja. Bevor ich hier in die Nacht abgebe, weil... Draußen das ist schon stockduster. Simon liegt schon ganz lastiv in seinem Bett und hat jetzt zum dritten Mal die Position gewechselt. <lacht> habe ich noch einen Filmtipp. Und zwar einen, der schon richtig roll ist. Aber ich bin neulich über den Trailer gestolpert und habe mir selber vorgenommen, ihn mal wieder zu gucken. Nämlich Check s 2. Ich glaube, im Original <lacht> heißt er Checkers Number 2. Und für alle, die jetzt nicht wissen, was es ist, Gebt es einfach mal bei YouTube ein. Der Trailer ist überragend. Da steht am Anfang, ich glaube, es ist Steve O. Oder einer von den Verrückten, einfach in so einer Stierarena äh, Verbindet sich mit so einer schwarzen Binde die Augen. Und dann hörst du einfach, wie irgendwo so, eine, so ein Gatter hochgezogen wird. Und dann rennt da halt ein Stier rein. Und der mäht ihn volle Kanne um. Und der sieht nichts. Und das ist einfach so krank. Und das ist so der Einstieg. Und dann kommt halt die Titelmelodie. Und dann blenden sie so ein. Check es 2. Also auf jeden Fall Filmtipp diese Woche. Ähm, und dann noch eine weitere organisatorische Sache. Und zwar, als Annabella hier im Podcast war, habe ich gesagt, wir machen das jetzt so, dass zumindest ähm, in regelmäßigen Abständen wir auch Songs auf eine Playlist hauen. Ähm, also oh, auf okay. jeden Fall, wenn wir, wenn wir Gäste haben. Mhm. Und da hätte ich jetzt zwei Fragen. Die eine Frage, hast du eine Idee, wie wir die Playlist nennen? wir können uns das auch bis nächste Woche überlegen. Also das muss jetzt nicht so ad hoc sein. Und die zweite Frage, was ist denn aktuell so dein Lieblingssong? Puh.
0: Ähm, also ich höre hier eher so ein bisschen Beatslastigere Musik, damit ich äh, immer schön motiviert zum Training gehe. <lacht> ähm, da habe ich auch letztens einen in meinen Insta-Story reingehauen. Den fand ich eigentlich ganz cool. Bad Trip heißt der. Der Song. Ähm ja, den höre ich eigentlich gerade ganz gern.
1: Bad Trip. Dann packen wir den mal auf die Liste. Ich packe auch noch einen drauf. Und zwar Winter mit einem V von Gundelach, einem norwegischen Künstler, das ist auch so ein bisschen elektromäßig. Und mit diesem Beat gebe ich ab an den Beatmeister, an den langen Nachfuerte sagt Tschüss, wünsche euch eine gute Nacht und bis nächste Woche. Ja, ich wollte nur noch, auch noch mal
0: sagen äh, zu deinem Filmtipp, also ich finde die Check it Filme einfach alles super schlecht. Also, ich will damit nicht in Verbindung gebracht werden, dass der Filmtipp irgendwie auf mich zurückfällt. Ähm, ich habe die zwar auch mal, ich hatte mal so einen Kumpel aus, meinem, aus meiner Hometown Steingarten, ähm, dem habe ich jemanden geguckt, äh, mit dem Lukas. Und ähm, ja, irgendwie war es immer so ein bisschen wie so ein Autounfall. Man sollte also eigentlich weggucken, aber irgendwie guckt man so trotzdem hin. Ähm, <lacht> Und ja, also man muss schon irgendwie in der Mut dafür sein, sich das anzugucken. Es ist einfach nur richtig dumm und trash. Aber okay, vielleicht haben wir irgendwelche Hörer, die das abholt. Könnt ihr uns ja auch mal rückmelden, ob irgendjemand Jackass cool findet. Ähm, ich glaube, da kommt jetzt sogar ein vierter Teil raus. Das habe ich gesehen. Äh, wurde mir auf YouTube vorgeschlagen. Habe ich aber nicht angeguckt. Äh, das kann ich ja nächste Woche mal berichten. Ähm, ja, und ansonsten, wie du gesagt hast, ich, ich roll mich hier auch schon in mein Bett rum. Und äh, werde ziemlich müde. Es ähm, war jetzt echt ein voller Tag. Ähm, aber dafür ist morgen ein bisschen entspannter. Offiziell Ruhetag. Zwar mit noch mit einem langen Laufen der Früh. Aber danach mal wirklich bis zum Abend dann eigentlich nichts mehr. Äh, von dem her freue ich mich dann auch, morgen ein bisschen runterzukommen. Mich wieder zu erholen. Biathlon morgen anzugucken. Weil, also für mich ist es morgen. Äh, Sprint der Frauen. Ähm, und Samstag ist dann Sprint der Männer und Sonntag geht's voll ab, da ist Verfolgung Männer und Frauen also, dass wir den Ausblick auch noch komplett haben hier an der Stelle ähm, und ja in dem Sinn, äh, danke fürs Zuhören heute, ähm das glaube ich war eine ganz gute Folge, auch wieder informativ für mich, Wusste jetzt zum Beispiel auch noch nicht, dass wir eine Playlist jetzt machen äh, muss man jetzt ja nochmal mehr arbeiten da muss man sich ja immer noch einen Song überlegen das war die Episode also der Julian schüttet mich hier mit Arbeit zu. Ähm, aber wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder und da äh, habe ich dann vielleicht auch noch ein paar News, weil ich war nämlich gestern in dem Podcast, bin ich fremd, fremd gegangen. Und vielleicht gehe ich morgen gleich nochmal fremd, also das ist noch nicht ganz sicher. Aber ähm, ich glaube, es ist okay für den Julian. Und da gibt es eine Empfehlung, wo ich, wo ich noch zu hören bin, wer noch Bock auf meine Stimme hat. Nachdem jetzt eh schon jede Woche hier eine Folge rauskommt bei uns. Aber genau, dazu gar nicht mehr jetzt an der Stelle, sondern äh, macht's gut, wollen wir auch gerade Zeit und bis nächste Woche.